0: pero sí fue muy fuerte mi sensación a nivel, a nivel espiritual. Es como que yo tenía una fotografía de mí misma, una fotografía de treinta y pico de años y el año pasado le tiraron un baldazo de agua y esa imagen de mí misma se empezó a borronear y de repente no sabía quién era. Digo con toda la sutileza que imaginen que, que tiene eso. O sea, obviamente días donde sí me sentía angustiada, días donde sentía que me podía comer el mundo, eh, directamente con
1: <ríe> de un bocado. Ella es Paula Coan. Difícilmente te darás cuenta que es argentina. Tiene una capacidad increíble de adaptarse a los diferentes acentos.
2: Y lo que ocurre es que no solo es actriz, sino que también es cantante. Por tanto, entiende perfectamente cómo el componente musical influye a la hora de incursionar los diferentes acentos. También nos habla de la diferencia que existe entre la astrología y los famosos horóscopos. Finalmente veremos cómo ella es capaz de conectar los puntos a través de todas estas disciplinas que ella maneja, la actuación, el canto, la astrología y también un profundo conocimiento del psicoanálisis. Yo soy Ricardo Mitrani. Y yo soy Jack Goldberg y esto es De Dientes para Adentro.
0: De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes
1: historias de nuestros pacientes.
2: Bienvenidos a este episodio de De Dientes para Adentro, donde tenemos el placer de contar con Paula Coan. Ella es oriunda de Buenos Aires y es actriz y cantante. Eh, Actualmente se encuentra como parte del elenco de una muy simpática obra de teatro que se llama Hugo Paco y José Luis, eh, que se presenta en el Teatro Libanés. Acabamos de estar y la verdad tenemos que recomendarla muchísimo. Paula, querida, bienvenida a De Dientes para Adentro.
0: ¿Cómo están, mis queridos? Qué placer estar con ustedes.
1: Bienvenida, Pablo. El placer es nuestro y gracias por compartir con nosotros este espacio. Y pues, ¿por qué no empezamos eh, y nos vas contando qué es lo que te hizo venir a México?
0: Híjole, Eh, ¿qué me hizo venir a México? Pues fue una decisión en conjunto con con mi marido de no, no tenemos papeles, pues marido, este uh-huh. y él es cocinero, es chef y tenía una gran oportunidad de abrir su restaurante en, pues en algunos sitios del mundo. Y cuando él me empieza a decir esas posibilidades, yo le dije, o sea, no hay manera, güey, que me lleves a Miami. No hay <risa> manera. Eh, <risa> y cuando me menciona a México, la verdad es que estoy completamente enamorada de su país eh, sí tuve la oportunidad de visitarlo en muchas ocasiones, en, o sea, sí recorrí México y siempre me quedé muy impresionada de su cultura, de su arte, de su gente. Y pues este país sí me daba la chance de, de poder continuar con mi carrera, ¿no? de no tener que de alguna manera perder la identidad y lo que yo estudié y de lo que vengo trabajando y poder expandir esto eh, en un país tan precioso. Entonces, creo que desde ese lado, México fue la mejor opción.
1: Déjenme aclarar algo para todos los que nos están escuchando. Pablo es muy humilde, pero su esposo es Tomás Calica, el chef de Michigan. Este restaurante que está reconocido como uno de los mejores 50 restaurantes de Latinoamérica. Estuvo en el en el número 15, un espectáculo de, de restaurante. Y no es nada más un cocinero, es un es un artista y, y es increíble. Así que, pues qué bueno que estás en México, Pablo, sí. y que puedes compartir con nosotros este espacio gracias a ese movimiento que tú y Tomás eh, tuvieron hace, hace unos años.
0: Ya que dices eso, obviamente no, no, no quería minorizar a, a Tomás. Me parece que eh, Tomás es un artista um, conmovedor. O sea, yo creo que él a través de su cocina eh, conmueve y, y lo, lo más increíble de Tomás es que no importa qué lo pongas a hacer, porque bueno, hoy sí se dedica a la comida judía de todo el mundo ¿no? y a esta fusión, pero de repente eh, tú le dices, o sea, sí quiero comer un ramen y este, y este personaje se pasa una semana practicando ese ramen y, y es el mejor ramen que comiste en tu vida. Entonces nos digo, puedes wow.
1: explicar a qué se refieren con comida judía y en qué consiste el concepto?
0: Es el, o sea, eh, <risa> 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 La comida judía es el mapa culinario más grande de casi de todo el mundo, entonces lo que hace Tomás, luego de haber vivido 10 años en Israel y con mucha cultura desde su niñez él reúne la, las recetas de las abuelas y hace su propia interpretación de todo eso. Entonces es una comida de autor. Si sí, sí te vas a sentar ahí y si tienes un origen judío, te vas a sentir muy identificado, pero también te vas a sentir muy revolucionado. Entonces eh, es súper de autor lo que hace y, y es esquizón.
2: <risa> Cuando cuando hablas de de la capacidad artística que tiene Tomás De poder ir de una cocina a la otra Pienso que tú eres un poco su analogía eh, como actriz Que aunque no lo crean los que estamos escuchando esto Paula es argentina y está hablando con un acento súper mexicano Es es difícil ser capaces de, de sentir ese acento Que generalmente es tan tan claro de identificar eh, no es la norma que un argentino pueda despojarse del acento argentino y que hable este mexicano que me imagino que para ti es un acento muy marcado, para nosotros pare, parecería como es neutro, pero no es neutro. Entonces, háblame de eso.
0: Cuando yo llegué a este país y Pero en argentino,
2: en argentino. Sí, sí, yo, yo, en argentino.
0: Cuando yo llegué a este país <ríe> y lo voy a, voy a empezar en argentino y después me voy a terminar en el neutro. Cuando llegué a este país y tuve la suerte eh, grandiosa de cruzarme con Jorge Mondragón, me dice, oye chica, o sea, te quitas este pinche acento argentino no vas a trabajar en tu puta vida, oh. o sea, si ¿Sí vas a trabajar, me dice, pero de Argentina. Yo me quedé así y le dije, ok pásame todos los teléfonos y me puse a estudiar y a estudiar y a darle a darle porque sí, Ricardo es completamente diferente, no es solo una manera de colocar la voz de, de cómo ustedes dicen yo y nosotros decimos yo, sino también es una idiosincrasia diferente. A la hora de hablar, yo tengo que pensar en mexicano, no puedo pensar en argentino, es completamente diferente. Entonces tengo la, la, la ley de que cuando tengo un mexicano enfrente, al menos uno, yo ya tengo que platicar en el otro.
2: Pero si tienes un mexicano y un argentino, ¿cómo está este diálogo interno que dice? ¿A quién le hablo?
0: Eh, Al mexicano. (ríe) Hoy mexicano.
1: Para, Para los que nos están escuchando, Jorge Mondragón es socio de Cori Crespo, que estuvo con nosotros en el podcast en el episodio 29. Ellos son socios en Colors, que es esta agencia de talento de las más reconocidas y y famosas en México y pues como dices, Jorge es, es una gran persona mejor conocida como Mondra y pues muy, muy peculiar.
0: Lo amo. Es familia para mí aquí porque sí, sí nos abrazó desde el primer inicio y no es tan fácil que te abracen en un país nuevo con, con todo lo que significa el desarraigo, no? O sea, no tener familia, no tener amigos, no tener un contacto que sepa quién eres o qué puedes hacer. Entonces sí, sí recuerdo que me dijo te voy a tomar, me dice porque eres argentina talentosa y piensas como un hombre. Ok,
2: vamos. Qué es eso de piensas como un hombre? A ver, cuéntame.
0: Es que yo, yo crecí con con mis hermanos varones, entonces sí creo que de alguna manera, pues sí tengo ese ese costado de de pensar de una manera quizás un poco más simple ciertas cosas. O sea, soy muy compleja O sea, el día que venga Tomás, mi Dios, lo que va a decir ese güey, pero, (risa) eh, pero sí también creo que puedo ponerme rápidamente en la mente de un masculino porque crecí con mis mis hermanos y y además creo que bueno, ya ya lo platicamos contigo, Ricardo. O sea, sí, sí vengo haciendo un, un profundo estudio del ser humano hace muchos años y Pues Sí, sí me gusta todo lo que tenga que ver con con la profundidad del ser y cómo es, cómo, qué tiene, qué qué, qué, qué significa ser un hombre en el mundo y qué significa ser una mujer, es completamente diferente, o sea, no, no va por la misma vía.
2: Te escucho y no puedo dejar de pensar cómo esos recursos te ayudan a la hora de, de la actuación, ¿no? porque también como que te, te sitúas mucho más en tu personaje, te sitúas mucho más en la posibilidad que tiene tu personaje con respecto a los diálogos con otros personajes. Ahora que te vimos este fin de semana, eh, interactuar, que no, que no tienes un papel fácil en esta obra, eh, de hecho des- diría yo que es una, un personaje de alta complejidad eh, y aún y así consigues la conexión entonces yo creo que esto que estás diciendo tiene mucho que ver
0: mira este personaje no estaba escrito o sea fue a base de locuras o sea uh-huh. no está escrito fue que me hayan dejado dejar y suelta esta locura que, que, que bueno que los artistas tenemos el personaje? el personaje es un emigrante si me toca hacer en argentina pero no estaba escrito porque era la reversión de una reversión de una reversión y entonces entre el director y, y los mis compañeros tan, tan, a, tan adorados y tan generosos me dejaron probar y en el probar el 80% es equivocación y un 20% de acierto. Entonces, sí, es un proceso arduo y de, y de mucha complejidad, como, como bien dijiste, donde vas afinando el instrumento y vas afinando el personaje, y hasta que no llegas a ese público y lo puedes probar y decir qué mamada estoy haciendo o ¿Qué, qué bien esto. Perdón, hay palabras que no sé si están okay o no, pero ustedes <risa>
2: Todo van, está perfecto. Sobre, sobre <risa> todo que te, te, te salen tan bien que están perfectas.
0: He <risa> este, entonces, sí, hubo un proceso de mucho ensayo y también mucho, mucha limpieza, ¿no? Limpieza y de qué sí. Que no, sí me pasó de meter algunos chistes muy argentinos eh, que me dijeron Oye, quita este porque es un, o sea, es, es mucho para México.
2: Pensábamos un poco en o, o, otra, otra vez, ¿no? Esta, ¿Cómo se conecta el cerebro para poderse comunicar? Olvídate una, en un idioma, en un acento, o, con una, o ser eh, lo más, eh, digamos, eh, costumbristas y utilizar el la, 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 la verborrea de un lugar es que uh-huh. te oímos decir groserías o te oímos hablar con el güey el, el, y es que es perfecto. Y generalmente lo que, lo que ocurre es que cuando utilizamos a lo mejor el slang de otro, de otro lugar, no lo acabamos usando ni, uh-huh. ni planchando bien. Debe ser complicado eso, ¿no?
0: Es complicado. Yo creo que primero es una cuestión musical. Hay algo en la musicalidad de cómo ustedes platican que es muy diferente a la argentina. Este, o sea, por ejemplo, yo sí siento que los finales son diferentes. Si yo tuviese que decir eso en argentino, diría... Es que los finales son diferentes, ¿entendés? Es, eh, es la cantaleta. Es como, es la cantaleta? Que
2: yo, yo caí sí. en cuenta cuando estuve en Argentina y, eh, que es muy italiano, ¿sabes? Es que, que Es la cantaleta italiana, entonces... Uh-huh. Vos sabés cómo te escuchás y de repente parecería que son esos inmigrantes que llegaron de Italia, que así empezaron a hablar, ¿no? Entonces, me, me da eso y, es, y tiene que ver con esto que, que vos mencionás, que es la musicalidad, de, de, de cómo vas articulando las palabras, ¿no?
0: Exacto, exactamente eso. Y ustedes los mexicanos sí tienen uno de los neutros más neutros, porque si tú escuchas al colombiano, sí es neutro, pero no es, o sea, tiene una musicalidad muy, muy marcada. Si escuchas al venezolano también, Eh, Bueno, el chileno, o sea, es (risa) vida ese. (risa) Y ustedes los mexicanos tienen ese neutro más neutro mexicano que quizás yo creo que es el que más elige a la hora de hacer, por ejemplo, eh, una serie audiovisual. Es Es el más neutro de todos, ¿no? O sea, dentro de los neutros a mí se me hace el más neutro de todos. Eh, a mí me
2: pone nervioso cuando nos imitan, por ejemplo, los españoles, algunos amigos españoles que empiezan a imitarnos con el acento español y quieren sonar a Speedy González y, 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 y no se eh, parece. No,
0: y además ese neutro, ese no es un neutro, ese es un mexicano del norte. O sea, el mexicano del norte es, es espectacular, pero no tiene nada que ver con el, el mexicano de Ciudad de México. No, o sea, ustedes también tienen diferentes claro. acentos mexicanos, depende de dónde vengan.
1: Oye, Pablo, ¿y cómo fue dejar una carrera que ya era reconocida en Argentina, que hablabas de contactos, hablabas de gente, hablabas de amigos y llegar a un país a empezar desde cero emocionalmente y personalmente? ¿Cómo fue eso para ti?
0: Y para mí fue muy fuerte porque primero que llegamos aquí con mi niña, nuestra niña de 10 meses, entonces también tenía un doble desafío eh, esto, pero sí fue muy fuerte. Mi sensación a nivel, a nivel espiritual es como que yo tenía una fotografía de mí misma, una fotografía de treinta y pico de años y el año pasado le tiraron un baldazo de agua y esa imagen de mí misma se empezó a borronear y de repente no sabía quién era. Digo, con toda la sutileza que imaginen que, que tiene eso. O sea, obviamente días donde sí me sentía angustiada, días donde sentía que me podía comer el mundo... Eh, directamente con <ríe> de un bocado, ¿no? O sea, los altibajos de, de, de mudarte de país y sentir que tu identidad sí se está perdiendo o que de repente es como estoy arrancando de cero porque yo no estoy arrancando de cero. O sea, entonces toda la, la confusión mental que eso requiere el confiar en que las cosas se van a ir dando, pero nunca se van a dar en el tiempo que nosotros en general necesitamos. O sea, en general las cosas se dan cuando se tienen que dar. Hay siempre como un proceso que tenemos que vivir, ya sea por karma o por lo que fuera. O sea, las cosas en general no son en el tiempo que uno desea.
2: Estuvimos hace unos episodios también. Jack se acordará porque tiene la numerología mucho más clara que yo, pero estuvo aquí Horacio Pancheri que nos hablaba de su viaje de, también profesional y cómo él llega a México buscando pues una especie, valga el término, de una tierra prometida, ¿no? Así como oye, voy, a, voy a México porque ahí es donde la voy a romper. El, el Hollywood de Latinoamérica. El Hollywood el, de Latinoamérica. Es el ¿no? Hollywood
0: de Latinoamérica.
2: Y bueno, en su caso era, era muy claro, él tenía esta misión donde él... Tenía eso, pero en tu caso pues, veniste un poco arrastrada en el sentido de que tú tenías tu carrera ya y veniste acompañando y, y está haciendo fuerte a tu marido para decir venga, nos rifamos, pero tú dejaste tu carrera. Entonces sí. creo que esto que tú hablas del, del, del desmoronar de la imagen, que es fuertísimo, eh, cambia completamente la, la narrativa.
0: Sí, a ver si sí, hay algo que el movimiento nace desde Tomás y esta posibilidad esa posibilidad se vuelve familiar porque uno dice es una posibilidad familiar, es un crecimiento familiar. Obviamente que si las cosas salen bien, todos crecemos familiarmente. Pero bueno, yo soy muy aventurera, entonces es como vamos a vivir esta aventura porque si no es ahora, ¿cuándo? Y, y qué pasa si levantó la mano y digo pues no soy feliz. ¿Qué pasa si hago esa aventura y luego de un tiempo digo, no soy feliz o hay algo que aquí necesito modificar? O de repente, o sea, creo que los seres humanos no estamos acostumbrados y, y es quizás de lo más difícil de, de afrontar la verdad de las cosas. Afrontar la verdad de las cosas requiere a veces movimientos muy complejos, muy incómodos. Y así como uno puede eh, sumergirse en la aventura de irse a otro país, también puede venir... El decir, oye, hice este movimiento y no soy tan feliz. ¿Cómo podemos equilibrarlo de un modo donde donde sí, sí estemos, sí hagamos esto y luego hagamos otra cosa? Como que yo creo que las cosas no se pueden pensar de manera permanente porque no las son. Y cuando uno hace que las cosas sean permanentes, cuando no se puede hacer todo permanente, luego el, el cuerpo empieza a, manifest, a manifestarse de un modo que nos duele. ¿No? O sea, que nos enfermamos o, o, nos, o nos angustiamos. Me parece que eso, eso en ese sentido, yo estoy todo el tiempo platicando con Tommy cómo me, cómo me estoy sintiendo, cómo él se está, se está sintiendo, qué, qué tenemos que mover para o sentirnos mejor o para conseguir otros objetivos. Eh, pero por sobre todo las cosas que, en, no sé, las cosas tienen movimiento, ¿no? Nunca, nunca, cuando ya te acomodaste en un sitio, pues ya se está moviendo de nuevo.
1: Y a las personas que nos están escuchando que están pasando por un proceso similar al tuyo al de Tommy de mudarse de país, ¿qué recomendaciones les darías en base a tu experiencia?
0: Mm, Siempre tener una red. eh, Si no es en el sitio donde te te mudaste, tener una red a distancia en tu país con un profesional. O sea, yo, yo, yo creo que el ser humano siempre se tiene que estar analizando. O sea, es como un 360, no? O sea, Yo no puedo pensar mi vida sin mi psicoanalista. Tampoco puedo pensar mi vida sin mi mi lugar espiritual desde la astrología o desde la meditación o mis amigas o estar explorando nuevos sistemas. O sea, como digo, no sé, o sea... Tampoco sé si puedo hablar de esto tanto aquí, pero bueno, el, el creo que yo, por ejemplo, soy antifármacos en general, o sea, es muy raro que consuma un, un fármaco para sentirme mejor o porque me duele algo, salvo que el dentista me lo, me lo indique. Uh-huh. Este, <ríe> pero desde lo emocional ahorita también hay muchas, muchos procedimientos como la psilocibina, la microdosis, o sea, cosas que sí tienen origen natural y que, y que, bueno, yo creo que vienen a revolucionar completamente el mundo. Lo que pasa es que no va a ser, no va a ser tan rápido porque eh, va en contra de, muchas, de muchos sistemas.
2: Te escucho y, y no, no puedo dejar de pensar en ese día que estábamos hablando en el cubículo y que me... O sea, te, descub, te descubrí, tú ya has venido antes a ver a Jack, y Jack no está ese día, estábamos hablando tú y yo, y descubrí este ser... Eh, de tanta luz que eres eh, y que entiende la experiencia humana desde otro ángulo. Y ahora y ahora y justo que hablas de no poder entender tu vida sin tu espacio terapéutico, tu espacio, tu cosmovisión a través de los astros, tu, tu meditación, etc. Tuvimos una charla muy interesante que tenía que ver con la astrología. Y eh, de entrada tú me viste y me dijiste, es que tú eres Géminis. O sea, casi, casi, casi que de inmediato después de verme. Y, y, y también me dijiste, y Jack es Tauro. Y, y empezaste tú a hacer una descripción del por qué un Geminiano sí puede ser un socio de un Tauro. Y empezaste a hacer una cantidad de relaciones que eran realmente eh, asombrosas. Y, y yo me, me considero, no sé tú, Jack, pero soy neófito de la astrología, siempre erróneamente como que le he vinculado con, con esta chapuza del horóscopo, eh, que creo que no tiene nada que ver con la astrología, pero para para los que tenemos un nivel de ignorancia en un área, eh, pues eh, nosotros hemos aprendido a no juzgar si no tienes algo de conocimiento, pero me llama mucho la atención que que tú te mueves también desde este conocimiento de la astrología. Y nos gustaría que nos hables de de cómo tu conocimiento de la astrología también te abre puertas, porque parecería como que, se te complica muy poco a ti conectar con la gente a través de tu conocimiento astrológico también.
0: Es que bueno, o sea, obviamente la la astrología es, tiene una complejidad altísima, no es, no es, no es el horóscopo semanal que nos leen en las revistas. O sea, no, no es eso. La astrología es ese momento donde naciste, donde cada uno de ustedes nació, nací, y cómo estaban ubicados los planetas y las estrellas, o sea, cómo, cómo, yo creo, cómo no va a influir, influir eso, o sea, somos anarquía. Entonces, obviamente, para las personas muy pragmáticas, no lo ven como una ciencia, ¿no? O sea, yo sí, yo sí lo veo como una ciencia, como un estudio de miles de miles de años, hasta la cabala lo tiene, Y y la verdad es que sí fue un llamado que yo tuve hace muchos años, desde muy pequeña, este interés por la astrología y que me acompañó a lo largo de la vida casi como una herramienta de, de, como una lectura del ser humano que tengo enfrente. Si bien soy muy perceptiva y creo que, como bien dice mi carta, o sea, cómo están ubicados mis planetas, yo tengo como una antena, una antena con, con el otro y de leer como si fuese una radiografía sí me ayudó como a entablar relaciones y, por, y ver por dónde entablar esas, esas relaciones. Cuando yo sé que estoy delante de un geminiano o de un taurino eh, o de un leonino, como me pasó con Mondra, o sea, yo ya sé cuál es la energía inicial con la que estoy conviviendo. Luego es mucho más profundo porque ustedes tienen sus ascendentes, su luna, pues no sé, su Plutón, o sea, son miles de cosas, pero sí, obviamente hay una energía inicial que rige a ese ser humano. Eh, en este caso Tauro, Géminis, Sagitario. Entonces eso sí me da una información ya de con qué energía estoy ahí eh, eh, conviviendo y compartiendo. Y yo creo que la astrología es eh, no solo para uno, sino eh, también para, para los vínculos importantes como los, como los hijos. O sea, yo, yo parí a mi hija literal y en el momento que llegué a la habitación dije, denme esa carta natal, necesito saber de qué se trata esto. <risa> este y, y, y todos los años estoy haciendo una consulta con mi astrólogo de, de cabecera para ver cómo, cómo llevar a esta criatura, porque, porque esa carta me habla de... De, de las cosas, de, 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 la, de los fuertes, de los positivos y de los negativos, porque todos tenemos eso. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudarla como mamá a desarrollarse mejor en este mundo? O sea, además la luna que nosotros tenemos, nosotros tenemos un signo, luego tenemos la luna y tenemos el ascendente. Esa luna es nuestra mamá. Esa luna es es, es, es lo que nos dio la ma- es como la madre, es la comunicación, es la madre. y Entonces, si mi hija tiene cierta luna, ¿cómo yo puedo ayudarla a trabajar esa energía, sobre todo en las cosas más complejas? este Y mi niña, por ejemplo, tiene una luna tan particular que yo estoy todo, todo el tiempo viendo de no pisar ese palito para activarle esa luna, para estar todo el tiempo como desconfigurando esos lugares donde sé que podría eh, hacerle cierto daño, ¿no? No sé si los maría mucho.
1: No, está perfecto. ¿No? Cuéntanos la historia de cómo nace ese interés. ¿Te acuerdas de niña? ¿Qué fue lo que detonó ese llamado que sentiste?
0: Fue hace muchos años. No recuerdo exacto cuánto tenía si eran 15 o 16 años, pero sí tuve como un, un, un llamado de interés sobre la muerte. Creo que fue como una incorporación de que la muerte existe, de que está ahí de que está presente todos los días y que tenerla presente todas las, todos los días también es muy incómodo porque es eh, quizás eh, el, el tema más complejo del cual podríamos platicar.
1: Pues es incómodo, eh, pero también eh, digo yo, perdón que te interrumpa, pero quiero comentar que he estado también muy metido en ese tema en los últimos meses. Y yo lo que he aprendido a ver es utilizar la muerte como una consejera, y, y ver el lado positivo del de tener presente la muerte también uh-huh. me ha ayudado a tomar ciertas decisiones en mi vida porque entendemos que estamos eh, por un tiempo limitado en este mundo.
0: Exacto. Hay un autor que a mí me encanta, que de hecho era fanático de México, es Carlos Casaneda Y Carlos, eh, en uno de sus libros, dice que la muerte siempre está a un metro de distancia y que deberíamos vivir con esa sensación que es insoportable. Pero si nosotros tenemos la sensación diaria de que la muerte está a un metro de distancia, entonces las decisiones que tomamos tendrían una verdad tan grande, tan incómoda, pero tan grande, porque pues, sabemos lo, lo limitado que es. Ahora también en ese momento cuando yo tengo este, este despertar que no fue tan amable, sino que me costó un año de trabajo psicoanalítico, eh, es que yo no entendía el por qué. Digo, ¿por qué? O sea, si nos vamos a morir, ¿por qué? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? ¿Por qué avanzo? Si siempre el destino final va a ser ese. Y entonces, luego de, 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 de profundizar mucho con mi, con mi psicoanalista, o sea, sí llegué a la conclusión de que es el, es el único, es la única pregunta que no nos podemos responder. Ni tú, ni yo, ni tú, o sea, nadie, nadie, nadie tiene esa respuesta. Por ende, Nadie nos puede asegurar nada, nadie nos puede platicar de qué se trata eso. Entonces, al no poder tener control, al no poder tener un poquito de información, me entrego.
2: Es que diferentes culturas eh, estudian y o tienen presente a la muerte de, de, desde diferentes perspectivas. Eh, el Sadguru dice, y con justa razón, se mueren 250 mil personas en la noche, eh, dormidas, que no tenían ningún tipo de sintomatología. Eso es un cuarto de millón de personas que se mueren todos los días. Y lo que a mí me grita eso es eh, la oportunidad de despertarme con cierta gratitud, decir, hombre, yo no fui uno de ellos. Y volteo a mi mujer, y digo, no fue ella tampoco uno de ellos. Y están ahí mis hijos también. Y digo, hombre, ya arranca tu día completamente diferente. Entonces, tener, tener la muerte tan presente como esa posibilidad que puede llegar en cualquier momento, pues yo sí lo veo como, te digo, conectarme con gratitud, pero sobre todo también sacar lo mejor que puede ser en, en, en un día ¿no? y este, se nos olvida porque también pues así somos
0: sí yo paso todo el tiempo entre olvidarme y acordarme por eso digo como es como olvidarse es súper fácil porque te haces un drama de que ¿qué me estoy haciendo este drama? o sea si no me tocó do- levantarme a la mañana muerto ¿no? o sea como tú dices y, y también me tocó ver culturas como también bien dices o sea yo estuve en la India estuve en el Ganges y sí vi una cremación de un um, hijo a su madre y era una fiesta. Y digo, ¿qué carajo esto? O sea, me quedé así. O sea, estuve como como que no entendía cómo ellos digerían todo esto. O sea, el, el sistema de castas y, y, y realmente la incorporación que tienen de la muerte, ¿no? O sea...
1: ¿Y cómo conectas todo esto con la astrología?
0: Y es que la astrología es energía, de alguna manera debo estar todo el tiempo... Pidiendo un acto de fe, ¿no? O sea, creer en algo. En mi caso, vengo de familia de médicos y entonces recuerdo cuando le preguntaba a mi papá, pero papá, o sea, sí le tengo miedo a la muerte. Y él me decía, bueno, es que somos un, eh, como decía, una célula que nace y se muere. Pero papá, le tengo miedo a la muerte. <risa> o sea, o sea, y, y si se lo preguntaba a mi madre, mi madre decía, es que dejamos a nuestros nietos. Ya, ya, ok, los nietos, pero yo qué, qué, qué pedo. O sea, uh-huh. entonces es como no no tenía un no sé, no había espiritualidad o no había una religión, o sea, no 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 estuve así tan agarrada al judaísmo tampoco como para que me dé una quizás una esperanza, o sea, sí, sí El, obviamente. Esa. Ajá, sí, sí vengo de, o sea, sí soy judía, pero sabes, no no lo tuve que ampliar, lo tuve que ampliar a, a algo más espiritual.
2: ¿Tú sabes de dónde viene la palabra espiritual? No. Tú, Jack, es el ritual del espíritu. Spiritual. Mm. Y es muy linda esa palabra porque de alguna manera, como dice Jack, uno busca esa conexión, uno busca ese, ese ritual del espíritu y lo, y, lo, y lo vamos buscando y hay quienes lo consiguen en, en alguna doctrina o en algún lugar y hay quien lo complementa con astrología o lo complementa con otras cosas, pero al final del día se trata de eso, de que tú estés en paz contigo, ¿no?
0: Exacto.
1: Yo yo quisiera preguntarte algo y hay una mezcla entre qué es astrología y horóscopo, ¿no? y me encantaría que nos aclares la diferencia, pero esto que escuchamos todos los días, ¿no? De hoy vas a tener un gran día porque Tauro y porque Marte está en retrógrada y la luna tal, y entonces hoy vas a poder encontrar el amor. Si crees que eso realmente... eh, o en algunas personas puede llegar a sugestionar los cambios, ¿no? Entonces yo digo, ah, como leí que hoy tengo que tener un gran día, por lo menos eso me alinea a, a, a intentar tener un buen día o eh, realmente es lo que está escrito en ese momento en el cielo y, y la energía que cada quien va a traer.
0: Yo creo que, o sea, sí, sí, sí modifica lo, cómo están ubicados los planetas y si están, de repente ahorita están retrogradando muchos planetas, entonces sí, sí la energía va a estar de un modo especial. Pero yo creo que las cosas hay que tomarlas con seriedad y con gracia no Entonces, la seriedad es especificarse en lo que uno tenga ganas de especificarse. O sea, no tengo que ser astróloga, pero sí tengo que interiorizarme de manera específica para no tomarlo de manera liviana y para que esa información verdaderamente sea de calidad. Y con gracia digo... Con gracia, con todo. O sea, en estado de gracia, me parece que en ese sentido yo no voy a estar sugestionada a estar viviendo el peor día de mi vida, sino cómo puedo estar mejorándolo dentro de las condiciones dadas, ¿no?
2: Me gusta mucho ese término que, que usas, que no lo conocía. Hay que especificarse. O sea, todos entendemos que es la palabra especificar especificado, pero especificar nos quiere decir como que parecería como que tenemos que ser mucho más puntuales hacia una búsqueda un poco más precisa y no nada más divagar en lo más superficial sino que entrar un poco más profundo
0: y tú dinos, ¿cuántos ¿cuántos cursos o no sé cómo decirlo? ¿cuántos posgrados y cuántas eh, eh, ¿cuántos tomaste? dime, ¿cuántos fueron? no? o sea, ¿te especificaste o no? Pues si sí,
2: estamos, estamos especificadones, Jack y eh, yo.
0: Estamos Ajá. aprendiendo. <risa> Entonces, sí, o sea, más allá de la carrera que uno elija, me parece que uno se puede especificar en varias cosas también, quizás no en todo, pero sí en lo que lo motiva, en lo que lo
1: conmueve. ¿Y cómo podemos ser para diferenciar a un charlatán de estos que salen en la radio, en las revistas, diciendo el horóscopo a un astrólogo que genuinamente tiene conocimiento y, y sabe lo que está diciendo?
0: Mira, justo pasó en Argentina un caso de una chica que, nada, fue muy triste. Y yo creo que lo que le pasó a esta, a esta mujer es que no se especificó en el sentido de que no busco opciones. Creo que hay que buscar opciones. No te puedes quedar con una. Tienes que, o sea, buscar por lo menos cinco. Y yo creo que si más o menos tienes una noción, o sea, si te das cuenta si estás en un lugar eh, bueno o malo. O sea, inclusive como vine yo aquí, ¿se acuerdan? que si pasé por un lugar y dije, (ríe) casi lloro, o sea, y dije, no, 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 ¿dónde está el mejor lugar para atenderme mis dientes, mi sonrisa? Y entonces creo que se pasa por eso en el sentido de que obviamente hay que que preguntar, hay que orientarse, hay que buscar orientación en en buenos lugares.
1: ¿Cuáles dirías que son los puntos eh, que pueden ayudar a la gente a identificar a un charlatán? Hablando del tema de astrología que, que bien conoces.
0: Claro, en principio no leerle el horóscopo de las revistas ni el del diario, todo eso no, o sea, yo lo votaría, lo votaría, así directo. Y luego, eh, pues sí, hay, hay que ver cómo es en México, pero si sí en Argentina de repente tienes quienes son egresados en la materia, ¿no? Quienes estudiaron, quienes tienen un título, quienes eh, lugares muy profesionales. Eh, de donde emergieron estos, estos astrólogos. Yo creo que aquí también hay, o sí. sea, seguro. Entonces, si de repente si quieres ir a un lugar donde alguien te recomiende o sea, quizás ir a sitios donde ya sabes que sí estudió alguien y si no, también o sea preguntarle a gente que sabe, o sea, yo, por ejemplo, o sea, si así de, de repente te cruzas con alguien que, que te das cuenta que sí sabe de esto, pues que te oriente, no? Como a mí me orientan en tantas cosas.
2: Es que ahí ahí es donde me parece que le pegas al clavo en la la cabeza, ¿no? O sea, cuando hablas de recibir orientaciones de tantas cosas. Hablabas hace hace rato de tu terapeuta, ¿no? Que que, que pasas pasas por un proceso de psicoanálisis. ¿Esta persona está en Argentina o está aquí en México?
0: Está en todos lados, es Dios.
2: (risa) ¿Y cómo cómo, cómo consigues la consulta? ¿Te conectas... (risa) eh, no, o sea, sí, uh,
0: yo creo que si me preguntan cuál es el mejor contacto que tengo en mi, en mi teléfono móvil ese día, o sea, es una persona que de verdad está en todos lados, eh, da clases en, en París, en la Sorbonne, o sea, está de viaje constantemente, entonces atiende mucho online y luego uh-huh. también atiende de manera física, pero con ella me conecto online hace más de 10 años, o sí sea, es alguien. de ¿Sesiones eh, el, semanales? A semanales,
2: sí. Y llevas con ella 12 años, dijiste. Uh-huh, casi 12. Cuando se habla de psicoanálisis, mucha gente piensa que el psicoanálisis lo tomas una por, por un lapso de tiempo y luego poco a poco se va haciendo un tapering down y, y lo sueltas. Yo, yo, por ejemplo, llevo dos años eh, construyendo un espacio terapéutico, pero mi terapia es terapia existencial donde, entre comillas, no me cura, es decir, es, es un espacio donde vas a hacer una reflexión continua y donde co-creamos ese espacio. Entonces, que también la terapia que haces tú, Jack, no, o sea, no es, oye, voy puntualmente a trabajar algo, sino que estamos en continua eh, examinación. ¿no? Pero con el psicoanálisis sí que existe esta tendencia de decir, voy, voy, voy con el psicoanálisis eh, con el psicoanalista un, una temporada y luego me da de alta.
0: En realidad no, el psicoanalista es algo, es muy complejo que te dé de alta. En realidad el psicoanálisis es de los de las terapias más largas que puedes hacer. Mm. Es muy difícil que un psicoanalista te dé de alta. De hecho, muy, muy, muy difícil. Es eterno, es eterno, es eterno, es eterno. Quizás sí hay terapias que son más cognitivas, es así las cognitivas que tú vas y trabajas un hecho puntual. O sea, me está pasando esto Ajá. y hago esta terapia de aquí a aquí, soluciono este problema, me voy y quizás vuelvo luego, luego, como dicen ustedes, a resolver este, este próximo problema. En mi
1: caso, no. Y por otro lado, eh, ahora estás hablando de, de la parte terapéutica, ¿no? Pero también comentaste que tienes a tu, a tu astrólogo o astróloga que también este, te ayuda. Entonces, ¿cómo unes estas dos? Tengo eh, tres. Digamos, una parte tres. ¿Cuál es la tercera?
0: No, tengo tres astrólogos.
1: ¿Tres astrólogos en Argentina o, no, o hay alguno en México?
0: No, México no, todavía no. Eh, uno que ahorita está en Israel y otros dos que son argentinos.
2: ¿Y coinciden entre ellos?
0: No, no, es que los busco de, dependiendo qué estoy necesitando o qué, o qué me está pasando. No es lo mismo, como que hay veces donde busco una cosa o, me, o estoy necesitando entender algo muy puntual y siento como que cada uno tiene un lenguaje muy diferente y me da algo completamente distinto. Entonces, dependiendo del momento, es a quien acudo.
2: ¿Nos puedes hablar, un, un, darnos una idea de cuáles son las cosas que alguien puede estar buscando para que pueda entender qué persona puede proveerlos de esa información?
0: Por ejemplo, eh, una la busqué en un momento porque estaba estudiando la carta de mi niña y sí veía que había unos planetas como un poco confusos y muy, muy psíquicos y muy profundos. Y me pareció que esta persona tenía una manera de de expresar esto de manera muy liviana, porque ya era pesado el tema en sí. Entonces ella tenía este, esta, esta manera tan liviana, tan suave, de, de convertir lo complejo en algo simple y hasta como una virtud. Y entonces la fui a buscar porque como sí me angustiaba, porque se trataba de mi hija, y me producía mucho temor cierta, ciertos planetas y la complejidad que eso traía, ella como que me dijo, oye, no es como tú lo piensas, o sea, es como mucho más suave. Eh, mi hija tiene una carta muy espiritual, entonces ya lo ya lo sé y, y, y es como que va a ser una persona muy sensible y muy conectada con el con el otro. Entonces eh, yo tenía miedo que ella chupe toda esa energía y como y, y sí me y sí me angustié y entonces ella me, me habló como de un don y no de un de algo de algo complejo. Y luego, por ejemplo, mi otra astróloga la fui a buscar porque yo tengo la luna en géminis y la luna en géminis es una luna comunicadora que no para de pensar ideas y de estar en todo y bla 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 y a veces se me hacía como caía esta cabeza o sea es mucha información no aguanto más y como ella tiene la luna en géminis y es astróloga quise conectar con ella porque ella ella tiene esa luna en géminis y pudo trascenderla y pudo darme como herramientas para yo poder Darle paz a esta lunita que me tiene tan inquieta <ríe> y al otro, por ejemplo, lo fui a buscar porque bueno, es que el el, el, el día lo fui a ver varias veces y y sí y sí me hace como una astrología un poquito más predictiva en ciertas cosas y cuando las veces que lo fui a buscar fue porque no encontraba el rumbo de, de hacia hacia dónde iba y él como de manera un poco más predictiva, me dijo, oye Paula, se viene este momento, este momento, hay que ver cómo se manifiesta, pero sí se viene este momento.
2: O sea, que los tres tienen telescopios diferentes, digamos. Sí. Pues a mí me gustaría eh, preguntarte, eh, desde luego que no somos una cosa o somos otra, y tú nos has enseñado durante todo este espacio que podemos ser muchas cosas. Entonces tú eres actriz, pero eres cantante pero eres argentina, pero llegas acá y puedes ser capaz de diluir completamente el acento para conectar con la gente en México. Pero tienes una base de conocimientos profundos en astrología. Pero también llevas un espacio terapéutico de 12 años. Y eh, Entonces, ¿todo esto que es, Paula? Toda esta riqueza que, que vive adentro de ti. Si te pidiéramos que a la gente que nos está escuchando le les hagas una recomendación eh, que pudiera servirles como una especie de manual operativo eh, de, oigan, pues estas son los hacks de vida que yo he aprendido. ¿Qué, ¿Qué te viene a la cabeza?
0: Bueno, yo creo que estamos viviendo un mundo muy particular y cada vez va a estar peor. <risa> en principio creo que digo peor, quizás la palabra no es peor, pero sí va a estar más complejo, no desde que también arranca la pandemia y todo lo que eso conllevó y, y, y todo lo que despertó mentalmente de manera muy compleja. Mucha gente ya no es la misma después de la pandemia, no se puede ser el mismo después de la pandemia. Entonces el universo pide cambio y el que no cambia se queda. Ese es mi pensamiento. Entonces es un momento donde se exige, creo conectar quizás con los lugares más incómodos, porque esa incomodidad nos lleva a eh, lo verdadero, ¿cómo decirlo? Pero eh, es que no es para todos, tampoco creo que sea así. O sea, yo creo que que, que se viene un mundo cada vez más complejo, cada vez más profundo y y y que es una exigencia trabajar a uno mismo con lo que a uno le, le resuene, ¿no? O sea, pero ya, ya el, el estar, digo, bien, el estar desconectados, el estar sumergidos en lo que va a ser la inteligencia artificial, o sea, si no hay un sustento, si no hay una base de, de mucha fortaleza interna, de, 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 de ir hacia ese re, esos huequitos más profundos del alma y reparar lo que hay que reparar, sanar lo que hay que sanar, fortalecer lo que hay que fortalecer, eh, desintoxicar lo que hay que desintoxicar. Es difícil seguir en, el cam- en, 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 el, en la carrera. Por eso también estamos viendo, yo creo, tantas, tantos casos, tantas complejidades, tantas, eh, tantos, eh, si- tantas situaciones injustas, eh, es como, es una exigencia para el nuevo mundo que, que viene, ¿no? O sea, se viene algo muy cabrón y sobre todo lo trae así abanderado la inteligencia artificial, o sea, ¿no? vamos a quedar en un mundo muy muy vacío de alma si no conectamos con el alma.
1: Yo también he visto, Pablo, y coincido al 100% con lo que dices, también así como hemos visto muchas cosas malas, creo que también hemos, o por lo menos yo en mi círculo cercano, Veo muchos despertares, eh, veo mucha gente mucho más eh, interesada en la espiritualidad, mucho más interesada en trabajarse, hablaste de psicodélicos, de, utilizando cualquier tipo de estrategia que les funcione a cada uno y hablo por mí mismo, por mi esposa, por mi familia, en donde sí estamos buscando ese y, y hablaba con una amiga y me, me recordaste que hablamos de concepto del despertar espiritual y ella nos, nos comentaba que todos ya tenemos la información dentro de nosotros en esa memoria celular. Entonces más que un despertar es un recordar y es este quitarnos esas capas, quitarnos esos pelos de encima para poder recordar lo que ya sabemos que tenemos dentro. Entonces así como hay cosas malas, creo que también hay este ejército de, de personas que están buscando el bien, que están buscando eh, cambiar y, y creo que eso da esperanza.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a haber una revolución. Para mí se viene una revolución. De hecho, astrológicamente también va a haber una revolución. Digo, va, va a cambiar el mundo en muchas cosas y nos va a exigir como seres humanos estar a la altura de mucho. ¿no? Entonces, es un compromiso con uno y es un compromiso con un otro o con un o con el mundo en general. O sea, es un compromiso con el mundo, es un eh, con el universo. O sea, si, si no nos, si no tomamos las riendas de eso, o sea, si sí nos pasa por encima el cambio. A eso me refería. O sea, es momento de tomar las riendas, porque el cambio si sí no te pasa por encima.
1: Y a qué te recomiendas con tomar las riendas? Qué puede hacer alguien? Que nos eso empezar
0: a Buscar. ¿Dónde tú resuenas? ¿Dónde, ¿Dónde te resuena el alma? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde tu corazón te guía? Empezar a ver qué te llama la atención, preguntar, orientarte. Si escuchas a alguien decir, oye, ¿dónde dónde, dónde te atiendes? ¿O, dónde, ¿O qué es lo que haces tú? ¿O qué me puedes recomendar? Empezar a, a bucear en este mar de nuevas oportunidades hasta ver dónde a uno le resuena. La no hay fórmulas exactas, creo, ¿no? No hay fórmulas. No, pero
1: como, como con tu experiencia para que guíes a, a las personas que nos están escuchando y, y no se quede en este mundo esotérico y podamos aterrizar algo en algo concreto, ¿cuáles serían que son? Regálanos dos o tres puntos concretos que alguien puede hacer para prepararse para esta revolución.
0: Yo creo como decía, es una terapia de algún tipo, uh-huh. una terapia concreta de, 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 de estudiarte a ti mismo y a tu de, de dónde vienes soy ya sea dónde vas no quién eres después creo que hay un camino espiritual digo una conexión con la energía que, que puede ser a través de la astrología de la meditación de la respiración de la de las ceremonias de, de hay muchas y luego mmm, limpiar, las, eh, limpiar la agenda mucho limpiar mucho la agenda Realmente hacer una limpieza profunda de quiénes son los seres humanos que resuenan contigo y los que no darles un abrazo simbólico y no rodearte de gente. Creo que también lo hablamos contigo, Ricardo. O sea, en mi vida, solo quien sume. El que resta y empata, out. Lo digo bien, no lo digo mal. Quien sume. Es poco el tiempo para invertirlo en personas que no me sumen y a quien yo no suma.
2: Lo eh. único que agregaría yo es eh, que siempre hay esta buena voluntad cuando uno eh, hace lo propio por conectar con alguien, que también uno tenga las ganas de sumar, porque al final del día existe esta química y este, este namaste que dicen en la India. es eh, Te veo, o sea, me veo reflejado en tus ojos y suma a quien tú también le das esa, esas posibilidades. Entonces, yo sí creo que depende mucho de nosotros que el de enfrente pueda sumar en muchas, en, en muchas instancias, no?
0: Uh-huh. Sí, y que completamente. No hay alguien, con,
2: alguien con tu vibra y tu, tu buena onda. Es uh-huh. muy fácil que tú hagas sentir a la gente como eh, especial y pues, con ganas de que sume.
0: Uh-huh. Sí, creo es un, es un trabajo de a dos, pero también creo que esa no entender que a veces un vínculo tiene un ciclo Y ese vínculo, y este quizás es un comentario eh, políticamente no correcto, pero los vínculos no son eh, una exigencia para mí. Ni el de mi mamá, ni el de mi papá, ni el de mi hermano, ni el de mis amigos, ni el de mi pareja, el de mi hija sí. Pero si hay algún vínculo que no no me hace eh, bien, pues tampoco está mal revisarlo y para mí... Es decir, en este momento no. En este momento preferiría no.
2: Pues eh, es un buen momento para, para cerrar. Eh, creo que este ha sido un episodio lleno de sabiduría eh, que, que se conecta desde ancestralmente. Pasamos por los astros, pasamos por el psicoanálisis, pasamos por las ganas de conectar con un público de, desde un espacio, de una energía artística y creativa. Y todo esto confluye en un ser humano espectacular eh, y, y que nos da un placer enorme eh, que nos hayas regalado un poco de tu tiempo. Nos encanta verte aquí en la clínica, nos encantó eh, estar contigo en tu eh, obra de teatro el fin de semana pasado. Y este bueno, para la gente que nos, eh, nos está escuchando, ¿por qué no nos dices, por favor, a dónde te puede buscar redes sociales?, Háblanos un poco de tu, de tu obra eh, para que la gente tenga esta información, por favor.
0: Eh, primero solo quiero decir que eh, yo soy solo una mirada subjetiva en el mundo. No me creo dueña de la verdad de nada. Simplemente voy con mi verdad y si esa verdad resuena en un otro, lo abrazo, pero yo no soy dueña de nada y es completamente subjetivo, o sea, como cada uno de los seres humanos, no? Entonces a quien pueda ofender o, o incomodar, pido disculpas y a quien puedo eh, generar algo positivo y atractivo, me encanta. Eso en primera instancia. Luego estoy en Instagram como paulacoan, coan se escribe K-O-H-A-N, y pues ahí me buscan. (ríe) Y en la obra estamos con Hugo Paco y José Luis, viernes, sábado y domingo, doble función cada día, eh, en el Teatro Libanes. Así que los esperamos, se van a reír chingón.
1: Muchas gracias, Paula, por regalarnos todos tus aprendizajes y por compartirnos esto que has aprendido en el camino de la vida. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Este fue un episodio muy especial. Espero que se lleven eh, alguna joya que les pueda ayudar a guiarlos en su camino. Y recuerden que esto es de dientes para adentro. Cada lunes tenemos un episodio nuevo. Así que si les resonó algo del episodio de hoy, compártanlo con su gente cercana para que así pueda llegar nuestro mensaje a más personas. Y nos vemos el próximo lunes. De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.